0: Het was een bizarre Ajax-week. Dinsdag werd ieder stoutste droom overtroffen, want we staan in de halve finale van de Champions League. En na de winst in Groningen liggen we nog steeds op koers om dit jaar de titel in de Eredivisie te pakken. In de volgende podcast ruim aandacht voor de halve finale tegen Tottenham. Vandaag gaan we het hebben over de helden van de toekomst. Want zonder de jeugdopleiding geen Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Joao Veldman en Dely Blind. Podcast ...waarin Diederik en ik de kans krijgen om Ajax een beetje beter te leren kennen... ...en we hopen jou als luisteraar daarin mee te nemen. Check je dit via ajax.nl en wil je elke week op de hoogte blijven... ...abonneer je dan op de Ajax-podcast via een podcast-app... ...en die zijn op alle telefoons te
1: downloaden. Deze week duiken we in de wereld van de talentontwikkeling... Als je dit luistert, vond afgelopen weekend de Future Cup plaats. En twee mannen die hier van alles vanaf weten, die spreken wij nu twee weken eerder op Sportpak de Toekomst. Ernst Boekhorst houdt zich bezig met brand partnerships bij ABN. En naast hem zit Ajax hoofdopleidingen Said Ouari. Dankjewel. Ook, ook jullie ontkomen niet aan onze bikkelharde uh, openingsvragen. Uh, nou, laat ik bij jou beginnen, Ernst. Uh, wat is jouw favoriete Ajax moment aller tijden?
2: Jeetje, dat is zo'n beetje de allermoeilijkste vraag waarmee ik kan beginnen. Wat onmiddellijk in mij oproepte is uh, Ajax Twente 2011. Kampioen na 4, 5 jaar. De ontlading. De 3-1, dacht ik uit mijn hoofd. Uh, even zo als eerste reactie. Ja. Stond, stond ABN toen nog op het uh, shirt? Uh, nee, stond niet meer op het shirt. Dat was Egon. Als ik het goed
3: Egon, ja.
1: Saeed, wat is jouw favoriete Ajax-moment alle tijden?
3: Volgens mij is het moment uh, van toen wel abn Amro. Tijden er meer. <laughs> Twee momenten, omhaven van Basten in de meer en uh, het moment van Johan Cruijff um, tegen Halem. ook in de meer. Die ongekende krul. Ja, geweldige momenten. En was je daarbij? Ik was als klein jochie, je kent het wel, op zijn Amst Amsterdamse naar binnen gaan. Um, nou ja, met vrienden naartoe, uh, over een slootje, via het toilet, bij de F-site, naar de wedstrijden kijken... Geweldige tijden en die twee momenten, ja, half was geweldig. Maar ik heb toen ook als kind Johan Cruijff voor het echt, echt leren zien als voetballer. En dat soort momenten blijven altijd bij.
0: Johan Cruijff, daar hebben we het vaak over als we deze vraag stellen. En ik blijf het toch ook telkens maar zeggen. Achteraf is het natuurlijk een legende geworden, ook de trainer en, en alles wat je later hebt teruggezien. Maar toen je hem zag voetballen, dacht je toen, dit is echt een van de beste die, die, die ooit het veld op is gelopen.
3: Nou, je merkte het aan de mensen op de tribune, hoe over hem gesproken werd. Wat hij uh, op het veld deed, uh, zijn buitenkant voet, uh, hoe hij uh, passeerde. Als kind uh, ja, kon ik ervan genieten, omdat je op straat altijd wat het voetbal was. Je deed altijd voetballers na, je deed Vaanenburg na. Maar wat Johan Krijf daar op het veld deed, deden we meteen op straat, buitenkant rechts. Dus dat was wel uh, inspirerend. Is
0: hij dan ook je favoriete Ajaxi alle tijden?
3: Eén van, uh, maar wel de grootste denk ik.
2: En Ernst, wie is jouw favoriet Ik zie het alle tijden. Daar ga ik natuurlijk iets verder op in de tijd. Ik word altijd wel gefascineerd door de middenvelders. Dus ik zit een beetje in de hoek. Uh, Ronald de Boer, Wesley Sneijder. En wie er dan uitspringt bij mij is toch Jari Liedmanen. Uh, dat is wel een speler waar ik in een bewuste periode veel heb meegemaakt. Veel gezien spelen. Zowel in, in het stadion als op televisie. Dus ik ga voor Jari.
1: Nou, we zijn los. Twee Ajax-ieden. Dat is duidelijk in de officiële Ajax-podcast... waarvan uh, Saeed Wali voor Ajax-volgers best een bekende naam is. Saeed, je bent hoofdopleidingen... maar vroeger speelde je ook als voetballer bij de amateurs van Ajax. En je won als coach met de B1 Future Cup. Ben je voetballer, trainer of bestuurder?
3: Um, voetballer, trainer en... en um, ja, manager.
1: Wat ben je het meest...
3: Uh, ik ben gelukkig veelzijdig opgeleid. Ik uh, begon op straat als uh, straatvoetballer, vanaf daar uh, elf tegen op het veld. Uh, via opleiding, SIOS en uh, Sportacademie uh, trainer geworden, uh, lesgeven. Uh, dat ben ik nog steeds. En uh, ja, via de geleidelijke weg uh, ben je op een gegeven moment manager geworden. En nu eindverantwoordelijk voor je jeugdopleiding. Dus, uh, in mijn carrière zit er wel uh, een bepaalde lijn van geleidelijkheid. Uh, nergens om gevraagd, maar dat overkomt je. Je groeit in een bepaalde rol in. Uh, omgeving ziet bepaalde vaardigheden in. En dan wordt je gevraagd en vervolgens ga je die beroep uitvoeren. En blijkt dus dat je ja, uh, aanleg voor hebt, voor ja. alle drie. En geef je nu nog trainingen zelf, af en toe? We hebben op dit moment zoveel trainers op het veld dat ik vooral observeer. Uh, dat ik alle elftallen probeer te zien, zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw. In alle wedstrijden ook. En de overige teamtrainers, skilltrainers, assistenttrainers doen het veldwerk.
0: Want hoeveel mensen werken er als trainer bij Ajax in de Thuizen?
3: 35 trainers, teamtrainers, skilltrainers en individuele trainers. Dus veel trainers. Wij willen graag onze spelers zo goed mogelijk begeleiden. Veel aandacht, individueel aandacht, daar staan we ook voor. Vandaar dat we heel veel verschillende trainers op het veld willen hebben.
0: En hoeveel jeugdspelers heeft Ajax eigenlijk?
3: Plus minus 220. Kijk, dit is een
1: goede overwoning, Anne. Je hebt ja. het, uh, en het wordt meteen. Nee, maar, maar 200... kennis. Ja, ja. maar, maar,
0: maar als hoofd jeugdopleiding moet je dan 220 uh, kinderen tot, nou ja, jongvolwassenen allemaal kennen en uh, de kwaliteiten daarvan en kunnen beoordelen.
3: Ja, gelukkig uh, doe ik dat uh, niet alleen. Ik heb nee, coördinatoren, ik heb, uh, ja. uh, uh, heb veel trainers. Uh, wij uh, praten dagelijks, wekelijks over onze spelers, over hoe wij willen spelen, wat wij graag op het veld willen zien naast het veld. Dus ik heb ontzettend uh, veel mensen die mij daarbij helpen. Wat dat betreft heb ik het erg getroffen met alle medewerkers mm. hier op de toekomst. Ja. Een uh, behoorlijke bijdrage leveren, kan ik je vertellen.
0: Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat toen je uh, uh, voetbalcarrière was, trainer... dat je dan niet denkt, ik word een, een manager uh, in die rol. Uh, heb je dat tegenop gezien ook in je leven?
3: Nee, wat ik uh, zei, ik heb het uh, uh, op straat moeten leren. Uh, uh. Vrij laat naar Nederland gekomen, ik was elf. Dus taal heb ik op straat leren, uh, geleerd. Uh, voetbal heb ik op straat geleerd. Vanaf daar op een gegeven moment... Hier bij Staterdag Amateurs, terechtgekomen naar Halem. Dus, um, maar
1: zeg, ga je nu ook zeggen dat je manager ook op straat hebt geleerd?
3: Uh, waarschijnlijk wel, want heel veel uh, dingen die ik uh, op straat geleerd heb, uh, sportopleidingen, ook in speciaal onderwijs, daar maak ik maximaal gebruik van. in het beïnvloeden van mensen, je wil graag het maximale uit een kind of een, uit een medewerker uithalen. Dus dat doe je dat, uh, referentiekader die je hebt, opleiding, maar ook hoe je bent als persoon. Dus ik maak daar maximaal gebruik van.
1: Je was, heb ik me laten vertellen, een tweebenige technisch vaardige voetballer. Maar hier lopen wel hele technisch vaardige voetballers rond. Ook mensen die je aan moet sturen. Um, hoe heb je overwicht? Hoe krijg je autoriteit tegenover mensen die de Champions League hebben gewonnen met, met Ajax bijvoorbeeld?
3: Um, de vraag is, moet je overwicht hebben? Of gewoon kennis en kunde en gezag? Um, wat wij aan het doen zijn is dat wij samen iets willen doen. Ik maak maximaal gebruik van alle mensen hier op de werkvloer. Oud betaalvoetballers die wat meegemaakt hebben. Ja, dan maak ik ook maximaal gebruik van, van de kennis die ze hebben als voetballers. En dat voelt elkaar aan en dat werkt prima. Dus ik geloof niet in bepaalde hiërarchie. Ik geloof wel in het gezamenlijke doel die we hebben hier op de toekomst.
0: Je werkt al een tijd bij Ajax voordat je hoofdjeugdopleiding werd. Veel rollen gehad. Ja. Binnen de jeugdopleiding kan je ook zeggen dat jij bent opgeleid door Ajax. Tot uiteindelijk het hoofd, nou ja, hoofdjeugdopleiding.
3: Absoluut, absoluut. Uh, ook bij Zaterdag amateurs heb je natuurlijk als speler het een en ander meegemaakt. En hier uh, uh, zeven jaar geleden hier naartoe gekomen als uh, trainer voor A2 toen. Uh, je hebt wel een bepaalde kennis, maar wat je hier meemaakt met al die oudbetaal voetballers, uh, filosofie Johan Krijf, dat heeft me zeker gevormd. En ik ben blij dat ik daar een onderdeel van ben. En ik ben zeker, um, groei daarin. Want veel dingen die ik hier geleerd heb als trainer, coördinator, hoofdje opleiding... heb ik niet uit de boeken, maar echt hier van de mensen hier. Wat dan? Uh, nog de gedachte Johan Cruijff. Ik zei al, ik bewonder hem uh, op het veld. Um, maar de mensen die hier met hem gewerkt hebben, hebben zoveel dingen over verteld. Maar ook de werkwijze is daarop gebaseerd, op zijn ideeën. En dat proberen gewoon voor te zetten. Natuurlijk proberen we dingen accenten bij te sturen... Uh, maar de gedachte hoe uh, gevoetbald moet worden, dat is zeker een uh, ding wat ik uh, wil uh, bijdragen.
0: De methode Cruijff is uh, volgens mij binnen Ajax uh, het meest besproken thema van uh, de afgelopen decennia. Maar wat is dat voor jou dan, de methode, uh, Johan Cruijff, als jij het zou moeten uitleggen?
3: Nou, dat in, in, in drie wielen gedacht worden. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Per wiel heb je specifieke doelstellingen. Nou, bij de kleintjes is het hoofdzakelijk techniek, veelzijdig techniek. Uh, dus alles, technieksoorten op middenvoet, middenhoofd. Uh, spelers, jonge spelers, de vrijheid uh, geven om te ontdekken. Uh, veel dingen uit straat daar uh, implementeren, zodat ze dat toe kunnen passen. Vervolgens kom je bij de middenbouw, uh, de groeigroep, de medische groep. Uh, daar heb je met allerlei problematiek te maken. Dat betekent dat we in de onderbouw aangeleerd hebben, willen we graag in de middenbouw toepassen. Uh, rekening houden met problematiek, zoals groei. En vervolgens kom je bij professionele tak, dus de bovenbouw. En dan moet je de gedachte hebben richting het eerste elftal. Dat wil zeggen dat een speler van 16, 17 jaar dingen moet laten zien... dat hij al meteen klaar is voor het eerste elftal. Specialisme dus. Hm.
0: En die, uh, je zegt uh, problematiek groei. Is dat ook echt een probleem? Nou, ontwikkeling of is het. Ja.
3: Je hebt natuurlijk middenbouw is een, 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 een leeftijd tussen, tussen 13 uh, en 16 jaar. Je hebt met groeiproblemen, je hebt met sociaal-emotioneel problemen, je hebt met puberteit te maken. Uh, die spelers hebben ontzettend veel uitdagingen op de leeftijd. En wij zijn als deskundigen om te helpen. Uh, dus uh, dat zijn wel dingen, een uitdaging voor spelers. Dan mag je het ook problemen noemen.
0: Is dat dan ook de fase? We hebben hier ook in de podcast wel eens Dani de Wit gehad, en die zei. Uh, Onomwonden, ik was echt niet iedere lichting uh, de beste speler die ertussen zat. Maar ik heb het nu uiteindelijk wel tot het eerste gehaald. Is dat dan ja. ook waar, waar veel hele misschien hele talentvolle voetballers het uiteindelijk toch net niet halen op het mentale vlak?
3: Nou, goede zelfanalyse van Dani uh, is <lacht> vrij laat uh, binnengekomen. Maar Dani is door keihard werken teamspeler groot geworden. Uh, heeft zich altijd uh, dienend opgesteld... Um, uh, zijn opdrachten uitgevoerd uh, keihard gewerkt... zowel hier bij de club, maar ook bij de club. En dan zie je dat hij ook bijdrage heeft in de teamprestatie... Beter, spelers beter heeft gemaakt. En nu heeft hij uh, ja, zijn debuut gemaakt bij het eerste elftal... zit regelmatig bij het eerste elftal, pas zijn contract getekend. Dus ook op die manier kan het.
1: Nou, en nu waren we jou ook nog een beetje persoonlijk aan het leren kennen. Um, na je spelerscarrière... Ben je dus bij Ajax gegroeid, dat heb je nu verteld. Maar wel altijd ben je met jeugd bezig geweest. Hoe komt dat?
3: Hoe dat komt? Uh, ja, ik, 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 uh, ik vind het prettig om um, het maximale uit een kind uh, volwassenen te halen. Um, ik vind het werken met jongeren super energiek. De dynamiek wat ontstaat uh, geeft zoveel uitdagingen. Het is nooit voorspelbaar. Je vervult je ook niet. Dus je bent voortdurend bezig om uh, een goede voorwaarden te creëren voor de individu om te groeien in een bepaalde rol. Of het nou een speler is of een medewerker. Dus dat zijn dingen waar je dagelijks mee bezig bent. En uh, ik vind het heerlijk.
1: Wat drijft jou?
3: Het samenwerken, het maximale uit een individu halen. Verbindingen zoeken met elkaar. Uh, gezamenlijke doelen realiseren. Dat zijn dingen die mij heel veel energie geven.
1: Nou. Naast Saito Ali hebben we nog een gast. Je hoorde hem net al even. Ernst Boekhorst. Hij is manager bij uh, manager Brand and Sponsoring Foundation bij ABN. Ja, dat vinden we toch een hele mond vol. En wat doe je de hele dag, Ernst?
2: Nou, je zou zeggen, daar heb je zijn handen vol aan. Uh, nee, wat wij doen is, wat ik doe met een team van ongeveer 30 uh, collega's, is dat we zijn enerzijds verantwoordelijk voor de foundation van de bank. Dat is dus een foundation die uh, zich opricht om uh, ongeveer 10.000 medewerkers... Maatschappelijk actief te hebben in het, in het maatschappelijk werkveld, ook hier bij Ajax. Mm -hmm. uh, de sponsoractiviteiten, de sponsorafdeling of de sponsorclub uh, behartigt alle sponsorcontracten die we hebben. En ik ben ook nog verantwoordelijk voor het merk. En dat wil zeggen dat we eigenlijk kijken niet alleen naar het merk ABN AMRO... maar ook naar andere merken die de bank voert. Tikkie is daar een mooi voorbeeld van, denk ik, hier uh, aan mm -hmm. tafel. Uh, en dat allemaal opgeteld heeft eigenlijk maar tot één doel. is Dat we ervoor moeten voor zorgen dat Ajax op een goede, positieve, sympathieke manier in, in, in de lucht is. Uh, aanwezig is. En dat kun je op vele manieren doen. Uh, aan de maatschappelijke kant, commerciële kant. En, en dat is iets wat uh, elke dag een groot feest is.
1: En voor jou persoonlijk, wat is jouw band met Ajax?
2: Mijn band met Ajax? Uh, nou, ik ging vroeger met mijn vader. Ik woonde in Zwolle. Uh, ging wij, als, we, als mijn vader nog niet te moe was van het werken, gingen wij op zondag naar de meer... Dus daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. Uh, vandaar dat ook naar het Olympisch Stadion. Nou, uiteindelijk uh, mag je dan zelf reizen en ga je met vriendjes uh, naar de Europa -cup wedstrijden. Uh, dus het zit er eigenlijk al vanaf heel jongs af, jongs af aan in. Ik ben in 2006 bij de banken begonnen. Toen waren wij een hoofdsponsor van, uh, van Ajax. Ja, van daaruit ben ik de afgelopen jaren in die verschillende rollen altijd de sponsoractiviteit erbij blijven doen. Maar ik denk dat als je solliciteert voor deze functie, dan moet je toch bijna wel
0: Ajax-fan zijn. Ja, want, ik... want ABN AMRO en Ajax, dat is zo met elkaar verweven dat als jij... Uh telkens in de Kuip zou staan juichen, dan zou je, dan zou je hier een moeilijke tijd hebben. Ja, dat helpt niet.
2: Dat, dat, aan die kant helpt het zeker uh, niet. Uh, da, zeker wel dat je ajax ziet uh, bent, maar je moet niet onderschatten dat het binnen de bank ook wel eens lastig is. Als je natuurlijk uh, bepaalde commerciële beslissingen moet nemen over contracten of activiteiten die we wel niet doen. Ben je dan fan of ben je dan uh, goed voor de bank bezig? Nou, gelukkig heb je altijd mensen om je heen die samen met je meekijken wat het beste is voor beide werelden. Maar dat is best soms een uitdaging. Ja. En maar fan we... zijn is wel prettig hoor. Ja.
0: <laughs> en als we vragen, ben jij het meeste speler, trainer of manager? Dan denk ik dat het laatste vooral van toepassing is.
2: Ja, ik had graag speler willen zijn, uh, uh, jongens. Maar, Kon je het een beetje vroeger? Nee, nee. nee Sterker nog, mijn ouders waren niet zo voetbalminded. Wel de één voetbalclub. Ik woonde in Maartensdijk toen. En dat was de, volgens mij de SVM Boys. Uh, ik heb wel mee mogen trainen met een vriendje illegaal. Maar uh, uh, voetbal dat was niet echt een goed idee van mijn ouders. Uh, sorry. Uh, maar uh, wel altijd gevolgd. Maar ik ben wel meer de, de manager, denk ja. ik. Uh, die, Ook uh, op straat geleerd. Ja, nou ja, het zijn wel mooie dingen die hier ook zegt. Hè? Het verbinden, het samenwerken, daar krijg ik ook wel energie van. Ik ben ook bezig met mensen, het beste uit die mensen te halen... om het goed, het beste voor de bank te bewerkstelligen. Dus ik ken wel de, de passie die we allebei hier verkondigen.
0: Ajax en ABN die zijn dus met elkaar verweven. Maar wat houdt dan op een dagelijkse basis of wekelijkse basis... Jouw uh, rol uh, met Ajax in? Hoe, hoe, hoe krijg je met ze te maken?
2: Nou, mijn rol zit met name in... Uh, 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 ik, laat, misschien moet ik even uitleggen. We hebben een aantal mensen die actief zijn op de toekomst en in het stadion. Uh, je hebt mensen die gespecialiseerd zijn in de wedstrijddagen. We hebben mensen die gespecialiseerd zijn hier op de toekomst. Die ook samenwerken met uh, het team van Saïd. Uh, en het is aan mij de taak om daar uh, zeker met het management van Ajax uh, de beste afspraken over te maken die zowel voor Ajax goed zijn, hè, want uh, het draait hier om voetbal en niet om, om de commercie. Maar er zijn natuurlijk vaak momenten uh, dat dat wel kan uh, en daar maken we dan graag gebruik van. En dat vindt Ajax ook fijn. Dan gebeurt die dingen uh, en dat inspireert weer onze medewerkers om onze klanten om hier te zijn. Dus uh, mijn rol zit met name in de representatie, contracten en het, uh, de, ja, ja. de afstemming met het management.
1: Maar als fan ben je natuurlijk ook gespecialiseerd in de wedstrijddagen.
2: Ja, maar ook daar hebben we mensen voor. Dus ik ben, ben om je alle
1: misstanden vast... te
2: voorkomen... ik ben niet bij elke wedstrijd. Nee. Uh, dat hoeft ook niet. Uh, we verdelen dat ook wel een beetje in het team. Uh, maar we hebben ook heel vaak activiteiten bij de wedstrijden. Het zij hier op de toekomst, dan wel in het stadion. Dan ben ik er vaak bij om zelf ook een verhaal te houden... wat we met de bank allemaal doen. Uh, en dan kijk ik uiteraard ook de wedstrijd.
1: Je, je, je hebt twee dingen gezegd nu... Die, uh, waarvan ik even benieuwd ben... hoe ze zich met elkaar verhouden. Aan ja. de ene kant zeg je... Uh, ja, ik moet soms even koud zijn. Soms ben ik even geen fan. Dan moet ik die beslissingen ja. nemen. Ja. Aan de andere kant uh, heb je net geschetst uh, dat uh, er in april 2011 voor jou een prachtige dag was ja. uh, met Ajax Twente. Um, of mij zal het geweest zijn, denk ik. Maar... Kun ik vanaf zijn? Het
2: ja, was de verjaardag van mijn zoon. Dus ja. dat is 15 mei. Eigenlijk. 15 mei, ja, ja.
1: precies. Uh, en van Frank de Boer. Hoe stond je wel. daar toen dan? Moet je daar <laughs> nou, ja, nou, ja, het jasje ik, uit? Nee, ja, het jasje ging zeker. uit. Het is uit, nu ook uit. Ja, maar goed. er zijn
2: uitzonderingen. Hè. Maar ja. ik denk dat, uh, dat we allemaal dat wel herkennen. Als je met je maten naar het voetbal gaat, heb je een andere emotie. Als je voor werk bent of in een werkgerelateerde relatie, juich je zeker. Maar ben je wel wat ingetogener. Dus het is soms fijner om met je vriend of vriendin naar het, of met een paar naar het voetbal te gaan. Dan dat je misschien in een box zit of op de eretribune met een aantal klanten. Vaak moet je ook met de tegenstander. Dus als wij Ajax Twente hebben, hebben we vaak ook uh, klanten uit Enschede. Ja, als ik dan heel uitbundig ga doen, wordt dat niet altijd gewaardeerd. Oh, dat
1: lijkt me wel heel lastig. Ja, maar ja, dat is wel nee, zoals vaak... we dat als bank
2: georganiseerd hebben. Uh, als wij evenementen hebben hier op de toekomst, dan nodigen we juist de gasten uit de van de bezoekende club uit. Want die vinden het gaaf ook om hier te zijn. Ja ja dan moet je ook je, ja. je gedrag een beetje aanpassen. Maar je bent
0: dan wel altijd aan het werk.
2: Dat is, dat is de andere kant. Het is ook altijd werk. Hè. Op, op kantoor zelfs denkt iedereen dat ik uh, naar al dit soort feesten en partijen ja. ga. Nou, soms is het ook een feestje, letterlijk en figuurlijk. Maar het is ook werk. Ik ben ook van huis, ook het weekend op pad. Ja, uh, met, en, met thuis,
1: en thuis, wat zeggen ze dan? Want ja. dan in, in mijn vriendin die weet ook dat ik werk bij Ajax, want ik geef hier <laughs> ja. commentaar. Maar ze weten ook dat ik heel hard zit te juichen als ja, pers ja, pers
2: Misschien het mooie voor deze podcast is, mijn vrouw is zo fijn, hoor. Dus uh, oh. als enige in het gezin. En ik heb vier jongens en een, en een dochter, die zijn inmiddels wat ouder. Dus het weggaan van huis en weten wat ik doe, dat is goed uit te leggen. En ze volgen het ook allemaal op de social media. Maar kun, je, wat
1: kun, je, kun je het verkopen dat het werk is?
2: Ja, ja inmiddels wel, ja. ja. Na al die jaren. Nee, maar het is ook werk. Weet je? Bedoel, mijn vrouw gaat wel eens mee naar een wedstrijd, dan spreekt ze mij ook niet. Dan is het ook niet gezellig. Uh, dus als wij naar het voetbal gaan, dan ga ik vaak met haar alleen. Uh, en dan zit ik gewoon op de tribune uh, ja. als, als mens.
1: En hoe is dat voor jouw site? Uh, zie je veel IX1-wedstrijden in het stadion? Allemaal. Ja,
3: ja. ja allemaal. Dat kom ik ook wel tegen? Ja. Jeugdwedstrijden op zaterdag en dan uh, of in avond of volgende dag de Eerste elftal kijken. Dus uh, maar, ja, maar, op, maar het moment, he op het moment dat je op maandag met elkaar evalueert op technisch hart, dan moet je wel voorbereid zijn, moet je weten waar je over praat, uh, moet je vragen kunnen stellen. Dus dat betekent dat je verplicht bent om uh, met alle plezier trouwens de wedstrijd te zien.
0: Maar ik wou net zeggen, dat lijkt me dan het enige moment dat je bij Ajax bent, dat je niet aan het werk bent. Maar, dat, maar je, je hebt natuurlijk ook gewoon nog een rol binnen Ajax 1. Dat is een soort verbinding naar de, naar de jeugdspelers toe. Ja,
3: of zo. ja binnen het technisch hart uh, ja. moet je je vanuit de jeugdopleiding vertegenwoordigen. Dus uh, jeugdspelers uh, die doorstromen, moet je in gaten houden. Uh, dus dan heb je ook met elkaar discussie soms.
1: Ja. Uh, waar zit jij bij de wedstrijd?
3: Uh, waar ik zit, uh, ongeveer. ongeveer ja, je hebt zo'n ja. mooie plek ook. De beste plekken van de stadion. <laughs> ja. Ik zit uh, precies in het middenlijn. Ja. Uh, bij bestuurskamer achterin. Ja, echt vlak onder,
1: 105, vlak onder 105 waar wij demokraan. zitten. Ja. Ja. Uh, maar dat betekent, zo stel ik me dat nu even voor, er zitten voor jou uh, in jouw zichtlijn allerlei bekenden. Op het veld staan Bekende mensen met wie je vroeger uh, gewerkt hebt. Uh, hopelijk, een, een heleboel als het aan de Ajax mm. filosofie Er staan ballenjongens langs de kant die jij kent. Ja. Uh, er zitten misschien wel jongens die, die, die gewoon uh, vanuit de jeugd zitten te kijken of niet?
3: Pupil je... ja, van de week of uh, te hoog houden? Hoog houden, ja. ja, precies.
1: Ben je, ben, ben, ja, want dat volgen wij natuurlijk altijd op de voet, het hoog houden. Nee. De, de, de Richard Witsche uh, Daar ben ik ook nog even nieuwsgierig naar. Ben je, ben je ook echt uh, teleurgesteld of misschien juist trots op het moment dat het uh, duizend keer is of toch maar 108, zoals afgelopen weekend?
3: Nee, je zag afgelopen weekend de afleiding voor heel erg groot is. Dus je zag het al aankomen. Maar goed, het feit dat, uh, dat, dat een glimlach op gezicht was en het genieten van... dat is evenveel waard als drie, uh, 3000 keer omhoog houden.
1: Ja, maar jij bent een beetje een vader voor de hele opleiding ook. Dat is ook een klein beetje jouw rol. Dus ik, ik stel me even voor dat jij daar in dat vak ook om je heen staat te kijken... en constant mensen op het veld, hè, op al die plekken iets ziet doen...
2: Ik kom hem wel eens tegen. en Hij is inderdaad een mooie plek. En soms zit ik daar ook. Ik krijg altijd een knikje of een hand. Maar hij is wel heel super serieus. Dus het is een knikje. Maar je weet, hij is aan het werk. En hij ziet alles. Maar hij weet ook, ik moet de aandacht geven aan daar waar ik voor ben. Dus ik vind dat je dat heel goed doet. Je kan daar van alles doen. Op die chronologie met iedereen praten. Maar jij komt wel met een focus binnen. Maar wel het oog voor iedereen volgens mij.
3: Ja, ik kom daar eerlijk gezegd voor de wedstrijd. Ja. En ik uh, ben blij als de scheidsrechter fluit. En een randzaker omheen. prima. Hoort er ook maar bij. Maar ik uh, ben vooral gelukkig als nou, de wedstrijd... Maar, de, maar zit je in Een randzak,
1: op... maar, maar hoe ver gaat dat? Want stel je voor dat een ballenjongen... te, te snel of, of te vroeg... Of, te, dat kun je ook goed doen voor Ajax. Ja, Tegen PSV op... kun je even een extra balletje erin ja, gewoon. Daar,
3: dat is een spel. Uh, ik kan soms ook genieten van een spel die gaande is... tussen een ballenjongen en een tegenstander. Dat, dat, dat hoort erbij. Maar, uh, maar dan nog, uh, zodra hij scheidt zich fluit... dan is een voetbalwedstrijd voor mij uh, leidend. En ja. de handeling van de spelers dan.
0: Maar zit je dan nog dingen op te schrijven? Of uh, zitten er mensen naast je met wie je dingen overlegt?
3: Nee, ik ga altijd met mijn zoontje. Hij weet dat ik uh, niet van praat. houd tijdens wedstrijd, houdt keurig uh, zijn mond. Bent <laughs> uh, hij dus... er ook verstand van? Ja, hij zit zelf voor voetbal. Dus uh, na de wedstrijd, voor de wedstrijd hebben we een ja. uh, gesprek. Soms tussendoor ook, hoor. daar niet van, maar... Focus ligt op de wedstrijd, de handeling van de spelers, tegenstander, hoe spelen ze, hoe dagen ze ons uit, wat is ons tegenzet, dat soort dingen.
1: Maak je aantekeningen ook?
3: Ik maak geen aantekeningen, in het begin wel, maar nu niet meer. Uh, je weet in grote lijnen wat je wil zien, wat je niet wil zien, dus dat gaat inmiddels uh, automatisch.
1: We zaten eigenlijk in de kennismaking je met Ernst. Ja. En uh, Ernst, ja, de eerste keer dat we jou hier voorbij zijn komen bij Ajax... Althans, eh, wat ik, toen ik het terug ging zoeken kon vinden, was een interview dat je vier jaar geleden deed je leggen, toen al uit wat het sponsorship van ABN inhield. Gewoon
2: zou het niet wat voor ABN zijn om hoofdsponsor te worden, eh, maar dat is niet aan de orde. Wij kiezen echt voor een meer maatschappelijk ingestoken sponsorrichting. En daar past de jeugd, het vrouwenvoetbal en de amateurs eh, veel meer bij. Dus eh, dat was een makkelijke keuze.
1: Dat is de reden dat jij hier nu met Saïd zit, denk ik. Is dit Zeker. nog steeds zo op deze manier? Is er nog iets veranderd in die tijd?
2: Nee, ik denk dat het uh, alleen maar versterkt. De partner van de toekomst, letterlijk en figuurlijk hier bij Ajax, maar ook als leidraad voor onze sponsorportfolio, is nog steeds uh, leading. Hè? Dus uh, zowel in het hockey als uh, in, de, in het tennis. Maar ook uh, wat we doen op uh, kunst- en cultuurgebied is met name jeugd en het ontdekken en ontwikkelen daarvan uh, de, de belangrijkste factor. Uh, wat we daarin versterkt hebben... is ook het toevoegen van die foundation daaraan... waardoor ook medewerkers aan dit thema bijdragen. Dus Ajax uh, nee, is voor ons nog steeds... Uh, letterlijk even huwelijk een van de toekomst. Dus uh, de interview staat goed als een huis. Ja, dat was,
1: ja. ja maar je, je, je sponsort ook... ABN sponsort ook andere sportclubs. Uh, je bent druk, zag ik op je Twitter... ook bijvoorbeeld met het toernooi in Rotterdam natuurlijk... Ja. Um. Tennistoernooi. Ja, tennistoernooi. Ja. Ja, ja, dat heet het ABN ja. toernooi toch? Dus, no uh. World
2: Tennis Toernooi. Nee, maar ook dat. Er kijk, zijn ja. ik
1: knap veel toernooien kwam ik achter die ABN op de een of andere manier aan zich uh, nee, maar je je hebt, je hebt, Kijk,
2: sponsoring doe je natuurlijk op een aantal manieren, voor een aantal doelen. Uh, dat is om, uh, om uh, ja, een bijdrage te leveren aan uh, als ja, bedrijf, wat wil je zijn? Wat wil je uitstralen? Je strategie kan je dat noemen. Uh, dat doe je voor je klanten en dat doe je voor de sympathie voor het merken waar we het net ook over hadden. Nou, Ik denk dat uh, een leidraad daarin is, dat partner van het toekomstverhaal. Maar dat neemt niet weg dat je ook soms grote evenementen nodig hebt, zoals in Rotterdam waarbij je 15.000 klanten ontmoet. neemt niet weg dat we ook daar kiezen uh, voor het thema partner van de toekomst. Dus door de week je kan ontzettend veel doen met, met Richard Kraaitjek en Esther Vergeer, maar ook met de nieuwe lichting tennissers, met jonge Kinderen die dat nog niet meer in aanleiding zijn gekomen. Dus we halen heel veel scholen naar Rotterdam. Uh, dus die leidraad uh, is zowel voor de top als de breedte uh, nog steeds aanwezig. Maar. En Ajax is dan de top. En ook wel een beetje een inspiratiebron. Uh, om uh, dat in andere domeinen uit te rollen. Hè. Het feit dat hier bijvoorbeeld trainers mogen van voetbalclubs kunnen komen. Om van de collega's van Said uh, te kijken hoe doet Ajax dat nou. Dat ja, is ook een vorm van inspiratie. Dus het Ajax is voor ons een beetje de, de cherry die de inspiratie biedt voor de andere uh, activiteiten.
0: Ja, maar als je op het shirt van de hoofdsponsor... Uh, of op het shirt van Ajax 1 staat... dan ga je de hele wereld over. Dan, dan staan we straks uh, tegen Juventus... en dan staat er toch ABN Ambro er in de kwartfinale van de Champions League.
2: Ja, dat is natuurlijk de laatste dagen de meest gestelde vraag. Uh, ja. Maar dat is wel een bewuste keuze. Dat was toen in 2015 zo. En dat is het nog steeds. Kijk, ik denk dat we ook niet moeten onderschatten... dat uh, ABN Ambro als merk een andere positie heeft in de maatschappij. Hè? Uh, het sponsoren van voetbal, het grote voetbal, het grote geld... Ja, dat vraagt ook wel iets uh, in geld... Maar ook in wat vindt de maatschappij ervan? Nou, uh, wij hebben een wusterkeuze keuze gemaakt nu in 2015 om een andere uh, keuze te maken. En daar voelen we ons zeer comfortabel bij. En ik denk dat Ziggo uh, alle lof en alle, hoe het, alle benefits krijgt nu met de, de uitzendingen. En wat daar ook nog wel speelt is, Abid is niet meer die wereldwijde bank die het was... Uh, waar jij net aan refereerde toen we op het shirt stonden. We zijn een bank die is gericht op Nederland met een aantal buitenlandse deelnemingen. Ja, en als Ajax bijspreker in uh, noem eens wat, uh, Spanje speelt, hebben wij daar ook geen connectie meer. Abidamo was daar vroeger wel uh, een bank, maar nu niet meer.
0: Maar sluit je dan ook niet uh, automatisch klanten uit de regio Eindhoven en Rotterdam mee uit? Dat,
2: heb, dat, is altijd, dat is nog meer als je hoofdsponsor ja. bent. Want dan deden wij activiteit op bankkantoren in de goede dagen dat we uh, hoofdsponsor waren. En, en dan sloten wij inderdaad Rotterdam en Eindhoven deden we iets anders op een ander moment. Maar je moet ook niet onderschatten hoeveel fans Ajax heeft in ja. ook die steden. Dus je kan nog steeds clinics doen met Ajax uh, in die, in, in die, in die nee, maar
0: Ik bedoel, je kiest als bank wel echt ja. voor één club. Ja. En, de, en daarmee zullen er ook mensen zijn, of het nou heel veel zijn in Rotterdam of niet. Ja. Die, die daar nog toch gelijk denken, nou dan, dan is het geen merk meer voor mij.
2: Ja, maar als je. Dat, ik ga met je mee als je, als je echt op het shirt staat. Uh, ik merk nu dat dat geen issue is. We hebben in Rotterdam nee. ook stoelen. We hebben een bank in Rotterdam. We hebben in Eindhoven een aantal boksen. Daar kunnen klanten prima naartoe. Je hoeft niet altijd op een shirt te staan. In Rotterdam uh, bedoel je de kuip. De de ja, de kuip. Ja, 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 dus zo werkt dat. Hè? Dus ja, dan kijk, heb je, dat ja. betekent
1: stoelen waar jullie klanten mee kunnen ja, nemen. Hè? Ja, en
2: waar een, een, een ja. hapje en drankjes. En dat heeft met name te maken met ABN, AMO, uh, ABN en Amro. Maar ook Fortis is natuurlijk een bank met Rotterdamse roots, Waar we ja. natuurlijk een aantal jaar geleden mee samen zijn gegaan. Dus wij willen ook die klanten bedienen. Dus ook. Maar ook in meerdere stadions uh, hebben we plekken. Dus dat bijt niet. Dus dat is goed. Ik denk dat iedereen ook wel begrijpt... dat ABN Amo en Ajax gaan terug sinds 1991. Ja, daar ligt ook wel een stukje heritage. Uh, dat iedereen ook wel begrijpt... die twee merken passen bij elkaar. Dus wij hebben daar uh, nou, nagenoeg geen last van.
1: Maar waarom nu zo bewust die focus op de jeugd?
2: Nou, ik denk dat wij hebben ervoor gekozen... Uh, dat hebben we natuurlijk bij klanten gevraagd... wat zijn nou thema's die bij ABN Amo passen? En dan is het uh, uh, nou, toch wel uh, wat, wat klanten brengen... dat uh, het ver, mensen verder brengen in hun ambitie... Uh, doelen dichterbij brengen en daarin faciliteren. Dat is iets wat klanten van de bank enorm waarderen. En de vertaling die we gemaakt hebben naar sport... maar ook naar andere domeinen als cultuur... is om te kijken of we jongeren kunnen helpen... enerzijds hun talenten te ontdekken... Mm -hmm. en uh, verder te ontwikkelen uh, uh, in hun uh, loopbaan.
1: Ja, nou, Hoe jullie paden verder kruisen, daar zijn we ook nog benieuwd naar. Maar eerst komen we bij het meest interactieve gedeelte van deze podcast. Want via podcast.ajx.nl of hashtag podcast kunnen elke week vragen gesteld worden... Uh, dat kan ook op Twitter, at 6 dat zijn wij. Dan vertellen wij wie de te gast zijn, zodat je daarop kunt reageren. Deze week zijn er we dus hoofdopleidingen c 2 en N van ABN. Allebei zijn ze gefocust op talentontwikkeling, dus daar gaan de ingezonde vragen ook over. Um, wat mij betreft kunnen jullie ook allebei antwoord geven. Thijs92, die vraagt vanaf welke leeftijd, ik denk dat zij het het beste weet, vanaf welke leeftijd voelt profvoetbal als werken?
3: Ja, het is een hobby. Ja. Um... In hoeverre kun je je hobby werk zien? Als jij je dagelijks je hobby uitvoert, dat met alle plezier doet, kun je dat werk noemen. Kijk, natuurlijk, in de loop van de jaren verandert de omgeving van de speler. Rond 16e kunnen wij een speler contract aanbieden met rechten en plichten. Er komt een omgeving met zaakwaarnemers, andere belangen, verwachtingen... Dus waardoor je soms dingen verplicht moet doen. Dan kan ik me voorstellen dat je dat als werk ziet. Maar over het algemeen is dit de mooiste beroep die je maar kan bedenken.
0: Maar, maar tegelijk daarbij, um, misschien is het dan wanneer begint het uh, een profvoetbal te worden voor, voor een kind? Is dat echt pas als hij zijn handtekening onder het eerste contract zet? Of, of is dat eigenlijk daarvoor ook
3: al? Daarvoor ben je vooral aan het investeren, ontwikkelen, ontdekken. En op een gegeven moment kom je bij de bovenbouw, waar de verwachtingen gewoon extreem hoog zijn. En dan is dat profvoetballen ook een ontwikkelingsaandachtspunt. Dus uh, vanaf de bovenbouw moet je zo... Vanaf de bovenbouw zo, ben je eigenlijk ja, al profvoetballer.
0: Ja. En dan ben je natuurlijk ook bijna iedere dag op de club. met laatste voeding... Stap, ja. Precies. Uh, de, de dagelijks mee bezig ja. en dan wil je echt die, die, die stap maken.
3: Ja. ja, en jong Ajax, eerst elftal, dan ben je gewoon profvoetballer.
1: Nog een vraag van Charlie. Hoeveel vrijheid heeft een Ajax-jeugdtrainer? En misschien omdat jij wel eens op de toekomst rondkijkt, Ernst, uh, kun, je, kun je het zien. Maar uh, uh, om een eigen trainingsmethode samen te stellen...
3: Een trainingsmethode is van Ajax, dat is het beleid. Dat bewaken wij. Uh, wij vinden het wel prettig, zowel voor speler als trainer... dat een, een trainer ook ruimte krijgt om zijn eigen identiteit... zijn eigen ideeën, creativiteit uh, als bijdrage heeft... Maar over het algemeen staat beleid voor 80% vast... en 20% is voor de trainer maar ja, zelf. Het
1: Beleid even gewoon uh, uh, vertaald naar de amateurvoetballer. Uh, onze training was uh, even rondootje doen. Nee. Uh, 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 nou, laten we zeggen dat ik denk... bij de meeste amateurvoetballers bestaat, de tra bestaat een training... voor minimaal de helft uit een partijtje. Uh, dat zijn percentages en, uh, en een schietoefening. Kun je met die percentages spelen als je onder de, onder de 15 trainer bent hier bijvoorbeeld?
3: Ja, hoor. het is afhankelijk van uh, wiel, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Er zijn drie verschillende wielen uh, met specifieke doelstellingen. En dat is dus ook uh, voor de trainer heel belangrijk. Bij de kleintjes maar... is het bijna uh, 100% techniek. Dat moet steeds terugkomen. En bij middenbouw hoor je ook rekening te houden met andere dingen. En de bovenbouw hoor je het richten op professionaliteit, specialisme.
0: Maar weet een, een uh, trainer van, uh, nou, laten we zeggen, de, de onder 14, uh, al wat hij volgende week dinsdag op zijn training uh, moet gaan geven? Ja. Hoe, hoe ver van tevoren is dat vastgesteld? Of is dat gewoon standaard en ligt dat tot, totdat het nieuwe beleidsplan geschreven wordt vast?
3: Uh, dat is, natuurlijk uh, heb je ook te, te maken met nieuwe situaties. Als jij op zaterdag een wedstrijd speelt, er komen uh, nieuwe uitdagingen tevoorschijn. hoor je de week daarna eraan te werken. Dus daar moet je in flexibel in zijn. Uh, en zo bekijk je dat. Je op lange termijn, maar ook korte termijn planning.
0: En dat, dat is dan in overleg met de coördinatoren, neem ik aan. Uh, en met jou. Um, uh, wie hakt dan uiteindelijk de knoop door? Over, over waar, waarop getraind gaat worden uh, op die dinsdag?
3: Wij hebben gezamenlijk beleid en uh, op het moment dat de coördinator met de trainer zit, dan wordt er bepaald wat er gedaan wordt. En dan wordt gezamenlijk aan de hand van de gezamenlijke draagvlak worden beslissingen genomen in belang van de speler binnen het team.
0: Ja, en dan heb je ook nog de, de skill trainers. Ja. Um, Simon Tamata, ook hier te gast geweest in de podcast. Dat zijn eigenlijk meer een soort spelvormen. Heeft hij dan wel een soort vrijheid om dat uh, uh, te doen? Nou ja, spelvormen klinkt een beetje... Uh, amateuristisch, het, het is het, maar het is allemaal gebaseerd op ja. techniek natuurlijk, maar wel in de vorm van een spel ook om het leuk te houden en ja. competitief. Is hij daar vrijer in bijvoorbeeld?
3: Simon is een specialist in techniek, dus op het moment dat er een, een training gemaakt wordt dan uh, wordt gekeken wat zijn bijdrage is en die ruimte heeft hij, als maar gericht op specialisme, techniek en niet dat hij opeens tactiek gaat doen. Nee,
0: nee, nee. Ja. Maar hij kan wel zeggen... met deze speler, ga, met deze, dit clubje spelers ga ik nu uh, uh, naar de techtafel en naar de muur. Hij had allemaal uitgelegd hoe die dingen ja. werken. Daar is hij dan wel min of ja. meer vrij. En dan kijkt Was... hij naar die speler. En dan vertrouwen jullie. Simon heeft er genoeg inzicht in om te ja. zeggen... deze jongen heeft dit nodig.
3: Simon weet wat bereikt moet worden. De ja. doelstelling is duidelijk. De middelen die gekozen worden, daar mag een trainer meedenken.
1: En, en jij hebt uh, uh, meer dan... De gemiddelde Ajax-fan de kans gekregen in de afgelopen jaren om hier op de toekomst rond te kijken. Ja. Wat is het dat jij hebt meegemaakt hier? Of heb je misschien iets gezien waarvan je dacht, zo, daar zijn ze, dat, dat ze dat doen. Dat ze zo...
2: Nou, ik, wat voor mij een eye-opener was, is dat wij, we hebben een programma Talent Centraal. Hè? Ook als onderdeel van die talent aanpakken. Die wilden wij ook in de wereld van Ajax meenemen. En wat je dan opvalt is de enorme detail... Uh, waar men hier allemaal aan denkt. En, uh, ik weet dat Peter S, die werkt volgens mij hier niet meer, die, uh, die ook een keer een presentatie heeft gegeven voor ouders en kinderen in een, uh, in een andere uh, omgeving. Dan nou, ja, ben je gewoon onder de indruk, Dus dat is niet echt gek, maar wel in de gek dat dus je denkt, jeetje, moeten we daar allemaal aan denken? Tot in het detail. Uh, en dat vind ik wel verbazingwekkend. De, welke, heb... welke details hebben we details? Voor... Ja. Nou, ja, nou ja, goed, er zijn natuurlijk <laughs> partners in, in principe die worden aangenomen, uh, die voeding regelen. Uh, die geven advies van klein naar ook volgens mij de eerste elftallen, dat uh, wat ze thuis moeten eten. Uh, daar zijn spelers volgens mij wel een beetje vrij in, om daar wel of niet gebruik van te maken. Maar dat men daarin meedenkt, vind ik, een, uh, nou, vind ik wel een uh, verbazend detail. Bij de allerjongsten gebeurt dat dan? Nou ja, dat, uh, volgens mij wel. Uh, 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 en ouders worden daar volgens mij ook in meegenomen. Ja. Dat was ook zijn verhaal. Ik denk dat er altijd ouders, misschien, ik hoop het niet, maar die hebben wel, het is niet als in de keuken meekijken. Nee. Ik denk niet jij in de keuken staat van alle kinderen. Maar ik vind het wel fantastisch dat er op dat niveau zo laag uh, uh, begonnen wordt met het voorbereiden op wat goed voor je is. Nou, dat vind ik, dat vind ik wel en, bijzonder.
1: Kruisen jullie paden daar ook? Is het zo dat, dat de foundation van ABN zich ook uh, de, de, de kennis deelt met Ajax? of is dat?
2: Nee, het, wat ik heel mooi vind. kijk, Ik denk dat uh, wij komen niet aan het voetbalbedrijf. Dat moeten we ook niet doen. Dus wij gebruiken met name de locatie en, en mogen daar soms trainers voor gebruiken. Mits dat past in het programma. Henny Otto is voor ons een hele prettige persoon als het gaat om het ontvangen bij dagen, maatschappelijke activiteiten. Uh, en trainer trainer, wat ik net noem, dat vind ik ook een, een mooie winst. Ah, en jullie
1: mogen die trainers soms gebruiken, zeg je? Uh, hoe gaat
2: dat? ja, voor clinics, voor klanten ja. of voor kinderen. Mm -hmm. uh, en vaak is hij niet ook zelf in degene die dan ons verrast, dat, dat hij iemand heeft die dan een half uurtje de, de laatste oefening. Ik kan me herinneren dat Rafael van de vaart een keer aan is geschoven. Ja, dat zijn de, denk ik de cherries op de cake die heel wel bijzonder zijn. Maar dat trainer trainer wil ik nog even benadrukken. Dat is de kennis die natuurlijk bij Ajax is, die we dan overdragen aan medewerkers van de bank die zelf voetbaltrainer zijn bij hun club. Nou, Dat is toch wel mooi dat, uh, dat ze dan hier mogen doen om die kennis. Krijgen ze een training mee naar huis en kunnen ze vol inspiratie naar een eigen club uh, daarmee aan de slag. Nou, dat zijn kleine dingen waar wij heel blij mee zijn. En wat ook de, ja, het partnership met Ajax uh, anders invult dan we betalen centjes, we mogen op het shirt staan, etc. Het is
1: ook gewoon een kijkje in de keuken.
2: Ja, ja en daar je voordeel mee doen.
1: Ja. Afgelopen weekend, als we dit opnemen, vond... Uh, dan, nee, we hebben dit eerder opgenomen, maar afgelopen weekend, als dit wordt uitgezonden, dan vond de Future Cup plaats. We weten dus nog niet hoe het zal gaan verlopen. Maar waarom organiseert Ajax dit sinds 2010?
3: Ja, inmiddels is het een traditionele toernooi. Je hebt het
1: ook ooit gewonnen als trainer.
3: Ja, heerlijk gevoel. Maar ik, ik moet zeggen, het was een geweldige lichting. Hè? Met Donny, Appi, Vaslav. Uh, nu gaan we over, die, over het moment praten. Helemaal niet erg, denk nee. ik. Nee, maar dat was ook,
1: het moment was zo bijzonder, omdat het een bijzonder toernooi was. Ja, het
3: is, uh, maar het toernooi is uh, veel bezocht. Uh, uh, talenten wereldwijd komen hier naartoe. Die uh, schitteren dan op zo'n toernooi. En voor onze spelers ontzettend leerzaam. Uh, veel uitdagingen. Dus uh, we zijn ontzettend blij mee dat het gewoon op deze manier kan. Helemaal met uh, onze hoofdsponsor.
2: Waarom is het interessant voor ABN? Nou, als, je, als je thema is hè, begeleiden van jeugd, ontdekken ontwikkelen van talent, dan is het toernooi een heel uh, ja, super sympathiek en sportief. Ook waanzinnig gaaf om te kijken voor, uh, voor klanten met hun kinderen, medewerkers met hun kinderen. Dus het is een uithangbord voor ons en die ook wel bevestigt dat we serieus zijn in die sponsoring. Uh, en het is een heel uh, ja, hoogstaand toernooi, dus ik ben zelf ook komen kijken. Mijn kinderen vinden het ook waanzinnig leuk. Uh, en laagdrempelig. Hè. Uh, en je voelt Ajax, uh, je proeft Ajax. Uh, spelers lopen er rond. Uh, uh, nou, het woord inspiratie heb ik een paar keer genoemd. Maar het is een, een beetje een springplank ook voor ja, het Ajax-gevoel. Dus wij doen graag mee met dit toernooi hier met Paas. Ja, en
0: en de, de teams komen eigenlijk uit de hele wereld en het zijn topteams. Uh, wat is het zo aantrekkelijk voor, vor, vorig jaar was het geloof ik Sao Paulo, om dan, om dan helemaal naar Amsterdam te komen ja. om uh, een toernooitje te spelen?
3: uitgangspunt is dat wij onze spelers zo goed mogelijk willen uitdagen. En dat betekent dat wij altijd op zoek gaan naar verschillende speelstijlen, verschillende culturen. Want daar zit het. In. Wat wij jaarlijks niet in de Nederlandse competitie krijgen, proberen we op zo'n moment hier bij elkaar te krijgen. Dus uh, tot nu toe altijd geslaagd, leuk.
0: Want ook, want ook, ook al is het een leuk toernooi, vindt de ABN Amber ook al heel veel mensen uitnodigen, sympathiek. Um, is het ook gewoon voor de spelers echt een heel belangrijk leermoment?
3: Absoluut, we proberen dan ook zoveel mogelijk goede voetballers van die leeftijd bij elkaar te krijgen om de club zo goed mogelijk te presenteren met onze sponsor erop. Maar ook leermomenten aanreiken tegen andere uh, voetbalculturen.
2: Ja. En ik denk ook echt dat het voor Ajax ook een mooi uithang wordt. Dat je met je B-jeugd dit soort wedstrijden speelt. Volgens mij Zigo, uh, onze hoofdsponsor, zendt het uit. Ja, ik vind het echt wel ook weer verbazingwekkend hoeveel aandacht daarvoor is. Dus het is waanzinnig mooi. Ik vind ja, het, echt, uh... het is in
1: Nederland qua aandacht denk ik alleen maar te vergelijken met de aandacht die er voor, voor de Youth League uh, is, denk ik. Um, dat is natuurlijk gigantisch, die Youth League. Hoe verhoudt ja. het zich daarmee, bijvoorbeeld?
3: Ja, je merkt bij Youth League uh, in het begin bescheiden aandacht. De volgens neemt het al toe. Um, ook oh, dat is een prikkel die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van onze spelers, hè? Kijk, zo'n uh, Future Cup dan kunnen we zelf organiseren. Een, een Youth League moet je op een gegeven moment gaan verdienen. Of je ja, het eerst elftal of zelf. Um, wij vinden het noodzakelijk uh, voor de ontwikkeling van onze spelers. om dat soort evenementen mee te maken.
0: Maar zo'n zo buitenlandse prikkel. Is dat niet belangrijk om dat dan misschien nog wel vaker te doen? Want Youth League is nu alleen voor de, de hoogste jeugdelftallen. Zou er niet ook eentje voor de, voor de onderbouw en middenbouw moeten komen?
3: Voor onderbouw en middenbouw probeer je zoveel mogelijk internationale toernooi te spelen ja. uh, na het seizoen. Uh, in plaats van Youth League. Zodat onze spelers voor kunnen bereiden op wat er gaat komen. Youth League, Future Cup en uh, wat er allemaal Jong Ajax in het eerste elftal gaat gebeuren.
0: En ook gewoon buiten uh, in ja. een hotel slapen. Absoluut. Uh, ja. In het buitenland zijn. Uh, aan De aandacht, aandacht
1: bij die Future Cup. Ik kan me zo voorstellen dat er in maart ineens... Hè, als het een beetje bijna Pasen wordt... dat er ineens uh, jongens heel hard gaan rennen op de training.
3: Ja, je merkt dat de uh, Future Cup gewoon heel erg populair is. Als jij een speler vraagt van acht jaar of negen jaar... wat wil je graag bij Ajax? Dan noemen ze als eerst Future Cup. Dus het leeft echt... Uh, ja. En hoe, als het dichtbij komt, dan is dat een hot item. Zonder dat we de focus op de dagelijkse activiteiten verliezen... is dat gewoon een hot item bij ons. Alle, alle spelers hoor, binnen, de, binnen de opleiding.
2: Ik vind van jullie nog wel interessant om te zeggen... ik ben in de gelegenheid ook wel eens met Ajax mee te gaan, Europees. En dan, ga je, dan kom je bij Benfica en dan zegt Ajax, uh, optioneel ga je mee, dus ik mee. Dan valt mij de belangstelling daar altijd wel een beetje tegen... Maar als we hier een thuiswedstrijd hebben van de A, zeker de afgelopen twee, drie jaar, dan staat het hier vol. Hè? Ook al regent het pijpenstelen. Ja, ik vind die belangstelling. Dat moeten jongens ook goed doen. Uh, maar dat is best wel bijzonder. Dat er zoveel mensen op die jeugdwedstrijden afkomen. Dat de aantrekkingskracht ook op zaterdag voor iedereen die hier in en uitloopt. Ja, dat is een soort smeltkoers van.
3: Ja, hoe ervaar jij dat? Het is een prachtige podium ja. wordt heel veel uh, nou, nogmaals, aantrek, aantrekkelijker. Ja, ja, ja maar we voor, willen allemaal voor, een, voor een
1: soort worden. Ik, ik heb me als bij de kapper afgezet laatst uh, afgezegd uh, toen Ajax tegen Olympique Lyon aanspelde, want het bleek live op YouTube te zien. Dus ik denk, ja, dat, als ik nu kijk, dan kan ik over een paar jaar zeggen, uh, dat heb ik nog gezien. Uh, ja. Ik heb Oervo nog inzien vallen.
3: Uh. ja ja. Het was een afgrijzelijke wedstrijd, maar...
1: <laughs> ja, dat is zeker waar. Uh, ja, wat. maar ik heb wel even gekeken. Ja, ja. Ik vond het te gek dat het live te volgen was. En ik vond overigens daar, in Lyon... Was jij erbij? Ja. Uh, ik, ik vond de sfeer... Uh, ik vond het, het was wel een beetje vergelijkbaar toch met hier in de toekomst. Dat zaten heel veel mensen... Ja. Was...
3: Nou, wat ik zei, hoe verder hij komt, hoe uh, drukker uh. het wordt. Uh, veel mensen, veel media, uh, toeschouwers. Uh, ja, veel belangstelling voor dat soort wedstrijden. Dus... Uh, Daarom is het ontzettend uh, belangrijk voor onze spelers om dat soort dingen mee te maken. Als voorbereiding het eerste elftal.
1: Je kijkt een beetje alsof je denkt, ah, die jongens moeten wel een beetje met hun kopjes rustig blijven. En niet, uh, dit maakt ze misschien een beetje gek al, die aandacht.
3: Ja, maar daar zijn wij voor. Uh, ah. Wij krijgen dat. Wij maken maximaal gebruik van zo'n omgeving, context waar spelers in terecht komen. En wij moeten ze daar uh, verder begeleiden om dat allemaal te verwerken. Om plaats te geven hoe het echt moet.
0: Ik, uh, we, we hebben hier dus met, met jeugdtrainers ook gezeten van, uh, van Ajax die zeggen we, we proberen altijd te kijken naar het talent en wat een individu uh, uh, nodig heeft. Het maakt eigenlijk niet, we zouden eigenlijk in iedere competitie kampioen kunnen worden, maar wij vinden het misschien beter om iemand van onder 14 naar onder 16 te zetten ja. als die prikkel uh, uh, nodig is. Is dat iets dat, uh, dat er ook al was toen jij binnenkwam bij Ajax?
3: Uh, toen ik zeven jaar hier begon te werken, was dat, uh, was dat ook iets. En daar zijn we gewoon mee doorgegaan. Alles wat goed is, dat, bleef, dat willen we onderhouden of uh, verbeteren. Het uh, doorschrijven de spelers uh, is een, iets wat wij ook noodzakelijk vinden voor een individu. Omdat weerstand in Nederland niet wekelijks goed is. Dus, dus zijn wij noodzaak om creatief mee om te gaan, dus jonge spelers doorschrijven. Maar in theorie kunnen we inderdaad teams samenstellen die jaarlijks uh, kampioen worden, kunnen worden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er uiteindelijk om de doorstroming naar het eerste elftal. Dat zijn er een paar. En wij zijn hiervoor om goede voorwaarden te creëren voor de ene talent binnen het team te creëren. Nou,
1: maar toch zeg jij net aan het begin dat je verbinden een van de leukste dingen vindt. Dit is natuurlijk niet echt een team creëren. Hoe lukt het er dan toch om, om die verbinding te creëren tussen Spelers?
3: Een individu binnen het team, een wedstrijd is slechts een middel om het doel voor lange termijn te creëren. Wij hebben uh, uh, in een week een paar momenten dat de spelers bij elkaar komen... en de trainer is daar verantwoordelijk voor om de verbinding te maken. Het voetbalprincipes, dat is het bindmiddel voor een wedstrijd. En als we het goed vertellen, goed uh, uh, trainen... dan zijn dat bindmiddelen die we nodig hebben om goede wedstrijden te spelen. Mag ik daar nee. vragen over stellen? Want ja. ouders hebben misschien wel uh, de verwachting dat jullie maar winnen...
2: Uh, terwijl jullie andere denken, hey, weten ze dat, nemen jullie hen daarin mee? Want, lijkt me, want ik, ik coach ook een team en al die ouders denken dat hun kind in het NL ja. zelf komt. Nou, komt. Ik heb nieuws, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Maar
3: ik wil wel dat ze een leuke hockeymiddag hebben in dit geval. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, niet alleen de ouders, de omgeving verwacht gewoon dat je, je als je bij speelt, dat je wint, goed voetbal speelt, kampioen wordt, prijzen. Belangrijk voor onze ontwikkeling. Maar intern, maar dat communiceren we ook naar de ouders dat het doel op lange termijn veel belangrijker is... dan een middel als wedstrijd. En daar houden we gewoon ons vast. Ja.
0: Maar zijn er ook ouders die nog altijd denken... dat zij het beter weten dan al die voetbal how en die 35 trainers met internationale ervaring...
3: die, 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 die onder jou werken? Uh, ouders zijn ouders die kritisch zijn. Die ja. zijn welkom. Want uh, ik vind wel dat we altijd naar ouders moeten luisteren. Uh, want veel punten uh, die, 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 die zijn gewoon goed. Daar ja. kunnen we zeker wat mee. Ja. Maar er zijn ook ouders die ontzettend enthousiast meejuichen. Uh, we zijn uh, onze ouders uh, dankbaar voor de bijdrage die ze, ja, ja. Die, die ze leveren. Neem jullie
0: die ook echt bij iedere stap neem ik aan, mee in de ontwikkeling van, van hun zoon of, uh, of dochter?
3: Proberen we, wel. proberen we wel. Want wat ik zeg, we zijn die mensen ontzettend dankbaar. Ja. Hè? Want wij doen hier uh, veel, we vragen veel van de kinderen. De ouders investeren behoorlijk veel, denk maar. Aan de tijd, uh, uh, meereizen overal. proberen ons te helpen met de ontwikkeling van het kind zijn de mensen echt ontzettend dankbaar. Dus we willen ze wel zoveel mogelijk bij betrekken.
1: En ja, die tijd zijn we nog een stapje verder gegaan... en in die investering van tijd. Want nu, de afgelopen jaren, is er steeds meer ook school hier. Hè? Er is een soort campus bijgekomen. Ja. Hoe steekt dat in elkaar?
3: Ja, ook, ook dat is uh, voorgekomen uit een evaluatie... van hoe kunnen wij meer gaan trainen? Hoe kunnen wij onze spelers nog beter gaan beïnvloeden? Hoe kunnen wij nog maatwerk gaan leveren? Even een van de oplossingen, we kunnen onze spelers hier naartoe halen... Uh, studie bieden... En uh, daar kunnen we gewoon mee trainen. En dan hebben we het eerst met de bovenbouw gedaan. Uh, succes voor, en nu gaan we door naar overige teams. Ja. Op termijn hopen we natuurlijk ook een basisschool hier in de buurt te hebben dat we onze spelers nog meer maatwerk kunnen leveren.
0: Maar dat betekent dan wel dat voor kinderen van vrij jonge leeftijd het hele leven alleen al draait om Ajax. En er eigenlijk ook niet heel veel anders meer omheen is. Is dat dan juist iets goed? Want jij zegt, ik heb eigenlijk heel veel op straat geleerd. Komen, ja. komen de Ajax-spelers van nu uh, 10, 12 nog wel op straat?
3: Nou, als, als, uh, als ik die garantie zou krijgen... dat onze spelers dagelijks op straat gaan voetballen... dan laat hij ze echt Alleen wij proberen het een en ander te compenseren. We hebben hier een prachtige accommodatie. We proberen echt straatvoetbal uh, hier te krijgen. Wat ze missen op straat willen we hier echt uh, bijbrengen. De techniek dus, in het begin, als de onderbouw. Ja, ja absoluut. Ja.
0: Maar, maar, maar die, die een, een andere wereld, vrienden die niet uh, de hele dag met voetbal bezig zijn. Uh, gewoon persoonlijke ontwikkeling kan, kan misschien ook juist, wel be, misschien ook wel positief zijn buiten de muren van de toekomst. Volledig
3: eens. En daarom is het van, vanuit middenbouw onder 14, 15, 16, uh, 17, 19. Uh, die willen gewoon hier houden. Er, er, er is tijd zat om, voor een sociale leven als het ware. Dat blijft Echt? nog wel heel belangrijk. Ook. Ja, 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 ja.
1: En jij hebt kinderen die wat ouder zijn, zei je net? Ik heb vijf kinderen. Ja, ik zie jou verbaasd kijken. Nee, nee bij, ik, bij een, ik wist bij het al. Vrouw, bij ja, het, op, het staat hier Twitterbio, dus ik wist het.
2: <laughs> uh, ik zeg er allemaal even bij. Nee, die zijn, de jongste zijn negen, een tweeling. En, uh, en dan telt het op naar elf, dertien ah, okay. en vijf. Dus
1: zei, nou ja, dus dan, dan is deze vraag gerechtvaardigd. Zou jij ze met een gerust hart hier uh, bij Said afleveren?
2: Nou, ik denk... Uh, poeh... Uh, uh, jeetje... Nou, ik denk dat het, nou, hij verhaalde er net zelf over, ik denk dat de investering wel heel hoog is. En uh, daar moet je wel toe bereid zijn. En ik denk dat de topsport geweldig is, zeker op jonge leeftijd. Uh, ik merk nu een uh, kinderhockey uh, af en aan in zo'n eerste elftal. Ja, dat vraagt best wel veel aan tra training, eten op de club. Hè. Dan ben je ze ook kwijt. Terwijl wij zeggen, goh, het zou ook goed zijn als hij een keer tennis of op een muziekinstrument blaast. Of gewoon met zijn vriendjes op straat speelt. Dus ik vind het een hele... Uh, ik, ik, ik heb wel mijn vraagtekens. Ik denk alleen als je de kans zou hebben, Said, Dan lever ik, als je ziet hoe het verhaal hier is opgebouwd. Hè, zeg maar, hoe, hoe het hier gebeurt. Uh, dan is er absoluut vertrouwen om dat te doen. Maar ik denk dat, dat je als ouder echt wel een, een goede afweging moet maken voor je kind. Uh, want het is niet nogal wat. Dat vind ik echt.
0: Niet alleen het leven van je kind, maar ook van jou en eigenlijk tegen ja, je gaat en zusjes. Gaat, er, ja, dan, gaat ja. er dan om? Maar dat heeft niks te maken met hoe het hier bij Ajax geregeld is. Hoe er nee, dan gaan worden. Dan zou ik maar niet
2: zeggen: dan kun ja. je maar het beste bij Ajax zijn. Ja. Want dan weet je, nou ja, je, je noemt, vroeg net over school. Ik vind dat ook een waardevolle toevoeging. Want ik denk dat kinderen bijna niet meer op straat spelen. Maar ik bij mijn eigen kinderen ook. Ja, hier weet je zeker, ze maken hun, hun huiswerk. Ze komen buiten. Ze hebben allemaal verschillende mogelijkheden om hier te sporten. En niet alleen uh, voetbal trouwens, want jullie doen nog veel meer dingen. Uh, ja, dat is de ideale omgeving. Ja, als je dan grote uh, groot talent bent, dan kom ik bij jou afgesproken. <laughs> Altijd wel. <welkom. laughs>
1: en kun jij je nog herinneren dat je misschien, uh, toen je nog niet uh, zakelijk bij Ajax was betrokken, uh, misschien een keer uh, een Ajax-sheet bent tegengekomen in het wild?
2: Ja. Uh, ik, uh, zeker en wel meerdere, uh, toen Ajax in de jaren negentig onder Louis van Gaal opstoomde in Europa, trainde zij altijd in Noordwijk ja. en uh, dan gingen we altijd naar blauw-zwart, gingen we kijken hoe Brian rode de ballen en op zijn tafeltje, werd er dan geroepen. Uh, en hebben we ook een keer brutaal met een aantal mensen, zijn we een terras opgesprongen ge waarin we een aantal mensen als Ronald de Boer Louis van Gaal zaten uh, te eten. Mochten we even vragen stellen. En, en die kregen ook antwoord. Dus ik heb
1: wel... Een zo... je gemaakt ook? Nee, dat was toen nog niet. Nee, dus er is geen meer. bewijs nee, van. Nee, 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 is nee geen nee, nee. Van. Nee,
2: Maar die heb jij misschien, of niet? Nou, nee, niet ik van jullie. Het... Maar oh, okay, ik, nee, ja, ik,
1: ben dus, ik ben dus wel in de archieven gedoken. Want wij zoeken in de rubriek Ajax en jij zoeken verhalen van luisteraars. Die dus een keer in het, eh, een Ajax-ziet zijn tegengekomen. Uh, en die kunnen uh, ingestuurd worden. En dat, dat doet men massaal. was er iemand die bij Laplace een broodje had gesmeerd voor Nicolas Moijzander, uh, Iemand die een pannen had gemaakt van, bij Louis-Philippe die hier toen speelde. Echt hele leuke verhalen je, um, uh, toen jij nog speelde bij Diemen, of toen jij, jij kwam op je, wat zei je, het elfde, twaalfde hier naartoe. Ja. Uh, wat je meteen eigenlijk ziet?
3: Nee, wat ik zeg, ik uh, sprong over de slootjes om oh. mijn wedstrijden te zien. Ik zocht ze op, ik zocht de spelers op, uh, de, de, de trainingen, wedstrijden. Dus je beeldde soms ook aan bij een speler, om een handteken, om wow. dus, uh, ik En kreeg je die dan ook? Ja, de handteken, zeg, je eind je aan van het seizoen. Uh, Seuri Lerwi, Jasper Olsen, die woonden al mijn Diemen vroeger. Dus uh, ja, dan stond je te bellen of te wachten tot ze thuis kwamen voor een handtekening. Dus, uh...
1: dus het bewijs is er ook nog in jouw geval?
3: Uh, ja, ik, geweldige tijd. Ja, nee, maar mooi. je hebt die shirtjes denk ik toch nog wel, of niet? Die uh, gooi je nooit weg. Het shirtje uh, van Sir en Larry. Nou, ik, ik, ik heb hem wel weggegeven uiteindelijk. Oh, weggegeven. Oké, okay, ja. ja, dat is wat anders. Vele malen gelukkiger. Uh... Oh, ja. kijk, nee, dat is mooi. Dat is ja. cool. ah,
1: ik, heb, ik heb dus uh, ben in de fotoboeken gedoken en ik heb mijn foto gevonden. Want ik dacht dat ik, ik ben ooit bij een training geweest in 95. 94 bleek het achteraf te zijn zelfs. Um, en toen dacht ik dat ik alleen met Tariq Oelida op de foto was geweest. Maar in de fotoboeken, waar, ik heb ze op Instagram gezet, was nog een foto dat ik ook met Edwin van der Saar, Claire de Seedorf, uh, ja de liedmanen. Ja, liedmanen, dus ja, dus ik en ik had alleen twijfel, hoe daar aan het houden? Ja, dus, en, zijn, uh, en
2: zijn die spelers van toen die namen niet noemen, was dat toen makkelijker dan nu? Of, nou, uh,
1: dit wat weet ik zeker, wij, wij, zijn toen, wij waren, hadden altijd één vrijdag in oktober, dan was er een soort feestdag bij ons in het dorp en had de rest van het land geen vrij. Dus dan, toen zijn we naar die training gegaan, zodat we dan een van de weinigen waren. En ik weet nog dat wij inderdaad nadien, ja ik dacht dus alleen Tariq Hoelida, maar blij, ik was zeven, <lacht> uh, blijkbaar iedereen zover hadden gekregen om met ons de foto uit te gaan. Ja, dus mm -hmm. dit is ja, echt heel gaaf.
2: Bijzonder.
0: Ja. Bereid je daar eigenlijk jeugd ook op voor, op die, op die aandacht?
3: Wat er gaat komen? Ja, ja absoluut. Want uh, hoe verder je komt, hoe meer uh, je aandacht krijgt. Ja. We hebben op school hier uh, als thema media. Dus dan bereiden we uh, onze spelers voor. Wat kun je verwachten? Wat, wat, wat doet het met je uitspraak? Wat doet het met je gedrag? Uh, dus dat doen we wel. Maar het, het
0: stereotype is dat dan uh, topsporters zo worden gedrild... dat ze eigenlijk weten dat ze niks mogen zeggen. Maar dat, dat lijkt me toch niet de inhoud van zo'n les?
3: Nou nee, ik, ik, vind, ik vind dat uh, de spelers fouten mogen maken, ja. hè? want dat, dat, dat is ontwikkeling. En in ruimte geven we ook ze ook. Dus, um, maar wel wat voor gevolgen het kan hebben op het moment dat je bepaalde dingen doet of zegt. Ja puur uit praktijk voorbeelden, bespreken we met elkaar. Wat gebeurt er dan op het moment dat je dit en dit doet? En dan mogen de spelers zelf erover nadenken. Maar ruimte voor fouten, ja, die willen en wij graag geven. En voor een camera
0: geven. of voor een microfoon ja. mogen ze altijd ja. ook zichzelf zijn. Absoluut. Ja, ze dat ze moet worden ook steeds
1: jongen, de Unova is 15. En ja. die wordt ook al herkend, die moet ook al op de foto met iedereen.
3: Ja, foto, interview, uh, verstandige jongen, dus dat, dat, dat komt er wel goed. Maar
0: dat gebeurt bij bijna geen enkele andere club. Dat mensen die in het stadion zitten al weten wie Nassi Unovar is. En dat had je ook met Abdullah Nouri natuurlijk. Die naam die gonsde al rond voordat hij één seconde in Ajax 1 heeft gespeeld. Natuurlijk veel te weinig uiteindelijk, want die ster had nog veel meer tot schijnen moeten komen. Maar dat gebeurt nergens anders dan bij de jeugd van Ajax. Dat er al namen rondgaan die dan al heel lang rondzingen.
3: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat bij wat ja. alle andere clubs gebeurt uh, met de talenten. Maar wij merken wel dat uh, aandacht voor onze uh, toptalenten wel heel groot is.
1: Hmm. Deze week is zo'n voorbeeld dat het niet altijd zo was. Want we hebben deze week een verhaal ingestuurd gekregen. Oh, ja. van... ja, we zaten midden in een rubriek. Ja, waren, ja zeker. De, de rubriek Ajax en jij. Stuur ze in. Podcast.ajax.nl. En dat heeft ook gedaan. Jorik, dan moet ik even goed kijken. Roemimper, denk ik, dat je het uitspreekt. Ja, toch? Ja. Annelies, hem voor?
0: Toen ik een jaar of 14 of 15 was, gingen we naar de camping in Zuid-Frankrijk. Hier maakte ik en mijn nichtje vaak meerdere vriendjes en vriendinnetjes om de twee weken door mee te komen. Ook was daar een jongen die mij vroeg om mee te doen om een balletje te trappen op het strandje bij een meer voor de camping. Ik speelde zelf in de C7 van DSO te Zoetermeer en was gek op voetbal. Dat was een talent hoor, dit. Ook al kon ik er zelf niet heel veel van. De jongen die mij spontaan vroeg mee te doen, bleek later, toen ik thuis was, Klaas-Jan Huntelaar te zijn. Ik zag hem op tv en belde mijn nichtje. Allebei waren verbaasd. Dit was de jongen met wie wij gevoetbald en gelachen hadden. Uiteindelijk ging KJH voor mijn club Ajax spelen. Dit was fantastisch, want ik heb nog met hem gevoetbald op een strandje in Frankrijk. En zo goed was hij toen ook nog niet. Of hij hield zich in. Tijdje terug bij de bekerwedstrijd Ajax Go Ahead trapte de spelers na afloop de ballen in het publiek. En geloof het of niet, Klaas-Jan Huntelaar trapte de bal richting mij en twee vrienden. Een vriend achter mij ving de bal en heeft hem natuurlijk aan mij gegeven voor mijn zoontje. En zo is de cirkel weer rond.
1: Mooi. Maar verhaal, hè? Absoluut. Ja. Maar, enig kritiekpuntje... Geen foto, Geen bewijs. Jij, jij bent altijd voor de geen foto's. Geen bewijs. Maar ik hoe weet vind...
0: je op een strandje in Frankrijk... dat hij ja, ja, later een is? Foto van is. die bal,
1: misschien. Hadden we okay. dat misschien? misschien ja, altijd, nou ja, met bewijs vind ik het wel beter. Want het beste verhaal... Um, uh, de inzender van de best verhaal mag op 12 mei bij Ajax tegen Utrecht tussen ons inzitten... bij het commentaar op de perstribune, bij Ajax Radio en daarna in de Ajax Podcast... die we dan opnemen, de laatste van dit seizoen, dit verhaal komen vertellen. Dat zou dit verhaal kunnen zijn, um, maar stuur vooral jouw verhalen in. podcast@ajax.nl.
0: Ja, Saeed um, Owali, we zijn bijna aan het eind gekomen. Ik vroeg me alleen nog wel af, wat heeft een uh, talent voor Ajax uh, in zichzelf nodig... om, om te kunnen slagen?
3: Uh, buiten alle vaardigheden die noodzakelijk zijn om uh, profvoetballer te worden. Want uh, alle
0: 200 die hier rondlopen kunnen goed voetballen.
3: Ja. Maar ze uh, gaan niet allemaal Ajax zijn. Uh. Absoluut. Uh, we kunnen ook praten van, uh, dat sommige voetballers uh, iets uh, uh, in hun genen hebben. Uh, bijzonder uh, talenten zijn. Die verwerken alle, 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 alle prikkels op eigen manier... Dat maakt vaak een, een, een talent zo bijzonder. Het verwerken van alle informatie die een speler krijgt. Alle ellende, alle leuke dingen op een juiste onverstoolbare gewoon door opleiding heen. Dat is een bijzonder talent. En
0: uh, is bij iedere speler die Ajax 1 dan uiteindelijk haalt, die uit de jeugdopleiding komt, uh, maakt jouw hart dan een sprongetje?
3: Dat is waarvoor je het doet uiteindelijk. Uh, wij allemaal op de toekomst uh, zijn dan ontzettend blij wanneer een speler debuut maakt. Helemaal als hij daar een baasplaats heeft, een internationale status. Want daar doen we het voor. Daar zijn we met z'n allen blij.
1: En uh, uh, Ernst, ik heb jou allemaal aantekeningen zien maken. Dus ik vroeg me af: heb jij nog een laatste vraag aan site misschien...
2: Nou, de aantekeningen gingen met name over de filosofie onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Ik ben ook een beetje actief in de, in de sport dan op een heel ander niveau. En ik zie daar in het klein dezelfde ontwikkelingen. Nogmaals wat ik net zei, ouders vinden dingen. Uh, ik vind het waanzinnig uh, dat je gewoon zegt, ik maak de keuze tot 12 jaar. We gaan voor techniek. Uh, terwijl allemaal in de jongstje wil iedereen op resultaat spelen en kampioen worden. Dus ik heb met name de aantekeningen gemaakt uh, waar ik thuis mijn voordeel <laughs> mee doe. Uh, nee, en en als, als slot van dit, uh, dit uh, verhaal, ik, ik denk dat we een fantastische Periode zitten voor de, voor de Ajax-jeugd, voor de jonge Ajax, voor de Ajax-vrouwen. Hebben we het vandaag eigenlijk helemaal niet over gehad. Uh, de de Fuge Cup net achter de rug. Uh, laten we hopen dat het eerste elftal succesvol afsluit. En dan denk ik denk dat het een mooi jaar uh, mag worden of mag zijn voor Ajax. Mooi seizoen uh, is het En dat sowieso. maakt mij trots en dat maakt uh, mij als medewerker van de bank ook trots dat we daar verbonden zijn. Ik denk dus dat, dus uh,
1: mijn laatste vraag, wanneer is de samenwerking geslaagd?
2: Nou, die vind ik al geslaagd. Uh, met name doordat we gewoon een keuze hebben gemaakt voor dit thema. En, en de, het slagingssucces zit er gewoon in het feit dat we intrinsiek uh, al heel lang met elkaar uh, als bedrijf elkaar begrijpen. Maar ook dat we hier op de toekomst hele gave dingen doen. En ook uh, de deur altijd open staat aan beide kanten. Dat is ook wel eens uh, mooi om te zeggen.
1: Dat de deur altijd open staat bij Ajax, dat lijkt me als Ajax-fan uh, heerlijk. Ja, die staat zeker ja. ook. <laughs> en daarmee zit de aflevering 17 van de Ajax-podcast er bijna op. Via Spotify, Stitcher of iTunes kun je je abonneren. Wat we ook leuk vinden is als je in die apps even een review achterlaat. Zodat anderen er ook achter komen dat we bestaan. En dat je ons hopelijk dan leuk vindt. Joey Bodestaff produceerde deze podcast. Ruben Annink maakte onze geweldige intro tune. Uh, vragen kun je stellen via podcast.ajax.nl. En dan geven we zoals altijd het laatste woord aan onze gast. We hebben nu twee gasten. Dus ik zou zeggen, uh, wie durft het aan? Zijt krijgt hem. Okay. De thuisspeler, Oké. Okay. Maak de volgende zin af, Zijt. Als Ajax... Als ik Ajax in één woord zou moeten omschrijven. Nou, laten we er zin van maken. Als ik Ajax in één zin zou mogen omschrijven, dan zou het zijn. klasser. Eén woord: Classic.